0: Hallo liebe Leute, hier ist der Lean Orthodontics Podcast, der Kiefer Beauty Podcast Nummer 1 mit mir, Dr. Martin Baxmann, in einer Interviewfolge heute mit Dr. Sheriff Candel, Zahnarzt und CEO von K-Line. Das ist eine Aligner-Produktionsfirma zum einen. Zum anderen bauen sie aber auch die Brands für viele andere Aligner-Anbieter auf den Markt oder aber auch vielleicht für dich. Und da wird alles gemacht von der Aligner-Produktion plan bis zur Portalerstellung für Kunden mit entsprechender Betreuungssoftware und Versand und mit Verpackungen mit deinem Brand und so weiter. Das alles kannst du dort machen, aber er ist auch ein Innovator im Bereich der Materialien für Alina. Er hat den Begriff 4D-Technologie geprägt mit dem Material ClearX, das jetzt ganz neu am Ende dieses Jahres dann endlich auf den Markt kommt. Ich habe mich damit schon ein bisschen vertraut gemacht. Super spannend Sache. Das wird wirklich eine Veränderung nochmal auf dem Alainer-Markt bringen und deshalb finde ich es auch so schön, dass er heute im Interview da ist. Also hört es euch an, wird auf jeden Fall spannend. Bis dann.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman, the speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: Ja, liebe Leute, jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Sharif Kandil und es wird super spannend, das kann ich schon mal sagen. Viele interessante Dinge sicherlich auch zum Thema, was gibt es Neues im Bereich der Aligner und genau da würde ich ganz gerne sofort einsteigen. Was gibt es denn für neue Entwicklungen oder was sind so Entwicklungen, wo man sagen würde, da muss man jetzt mal drauf achten, das bringt die Zukunft der Aligner?
2: Ja, also erstmal also vielen Dank für die Einladung und ähm, ich freue mich ähm, sehr heute auf unser Gespräch äh, über Aliners. Also der Alinermarkt ähm, ist extrem dynamisch. Also ich, ich meine, also das ist einer der, der meist dynamischen ähm, Märkte oder Produkte generell also in der Dentalindustrie in der letzten äh, Zeit. Und ähm, man sieht schon, dass es gibt ja viele so Acquisitions, viel Bewegung, Firmen kaufen andere Firmen ab, oder ähm, neue äh, Evolutionsideen in der Alleinermarkt, äh, die fast jeden Tag, ähm, ähm, ja, irgendwie davon oder die, jedes Jahr gibt es was Neues, also ein neues Businessmodell oder, oder, oder. Ähm, und... Ähm, Heute so also mein Thema ist ähm, ja es geht darum ähm, wie können wir die Evolution der Zahnschienen weiter voranbringen äh, und quasi so eine, eine umweltfreundliche Alternative finden ähm, da wir jetzt also langsam also die, die Schienen die Zahnschienen die ersetzen also die Brackets die Festklamme und also es gibt ja so viele Vorteile in Zahnschienen aber es gibt ja großen ähm, ich meine so eine Hürde oder ein großes Problem meiner Meinung nach und das ist ja so Plastik also wir nutzen richtig so viel Plastik und es wird noch mehr und mehr kommen. Ähm, wir produzieren über ähm, ja also zwei Millionen Schienen äh, am Tag, ähm, also insgesamt im in gesamten Alleinermarkt. Und äh, ja, dafür bin ich heute da, um ein bisschen darüber zu quatschen. Ja, das ist natürlich eine
0: ganz ganz interessante Sache, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ich würde die auch noch fast ein kleines Stückchen zurückstellen, weil das ist natürlich sozusagen die absolute Mega-Champions League, wenn man so will, wenn man jetzt noch drüber nachdenkt, Elena, dann auch vielleicht ja klimafreundlich zu gestalten. Also nicht nur auf dem Herstellungsweg, wo ja schon viel passiert über Modelle und so weiter, aber die Schienen selbst. Da haben wir aber noch ein paar Schritte vorher, wo ich gerne noch reingehen würde. Das ist einmal sicherlich das Thema Materialien für die Zahnbewegung selbst, dass wir das einmal auf dem Schirm behalten, das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und vielleicht steigen wir da jetzt auch erstmal ein, wenn es für Sie okay ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also
0: ist ja so, da gehören Sie auch zu den Innovatoren einfach mit, was, was es da gibt. Was passiert da so gerade in dem Bereich?
2: Ja, also man merkt schon, dass in letzter Zeit also zwei ähm, Faktoren spielen eine riesige Rolle ähm, in der Evolution der Zahnschienen. Also eins ist Material das Material und zwei ähm, so also KI oder künstliche Intelligenz. Und ähm, wir werden erstmal so auf also das Material erstmal fokussieren. Ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Wege, wenn es um das Material angeht. Also es gibt ja ähm, Entwicklungen Richtung Materialkomponenten oder die Schichten. Also das heißt, die Materialien werden... Ähm, immer so also mehr, also weich als, als früher. Also die sind weicher, die sind ähm, also von äh, Gedächtnisform, sind viel besser als was wir früher hatten. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es auch ähm, ja, so ein bisschen so, ich würde das nicht als Gimmick sagen oder so, so ein ähm, Boom sagen, aber es gibt ja so den direkte 3D-Druck von, von Zahnschienen, der in der letzten Zeit auch ähm, ein bisschen Fokus in der Industrie äh, genommen hat obwohl also meiner Meinung nach ist noch eine ganz frühere Phasen ist aber irgendwann kommt das sicherlich und wird ja der Markt noch weiter umwandeln. Ja, spannend ist es
0: sicherlich dabei. Einmal für die Zuhörer, die jetzt, sag ich mal, vielleicht alleiner Nutzer sind, aber doch nicht so ganz drin sind. Wir haben ja im Prinzip zwei grundsätzliche Strategien bisher immer gehabt. Es war einmal die klassische aligner Schule, wo man gesagt hat, man arbeitet mit drei Materialien nacheinander in verschiedenen Schichtstärken und kann so quasi von sehr elastisch und geringe Kräfte hin zu tendenziell starrer, weniger Elastizität und auch größere Kräfte gehen. Was dann damit zu tun hatte, wie viel Auslenkung hatten wir dann dort dann zu überwinden. Also klassisches Kraftdehnungsdiagramm, was man sich da dann entsprechend mal zu so anschauen musste, das ist das eine. Das zweite ist ja, das kannte man von Anfang an von Invisalign und, und ähnlichen Firmen ja, dass nicht mit drei Materialien gearbeitet wurde, sondern jede Schiene war aus demselben Material wie auch die nächste Schiene, was sicherlich auch Produktionsvorteile äh, gewissermaßen dann natürlich auch hat, weil es ein einheitlicheres System hat. Das hatte natürlich dann wiederum zur Folge, dass die Kräfte teilweise relativ groß auch gewesen sind oder halt vielleicht zu klein, also relativ schwer abzustimmen waren, sodass man dann über das sogenannte Inkrement, das heißt die Auslenkungsmenge, die Schrittlänge sozusagen, dann die Kräfte tatsächlich dann entsprechend eingestuft hat. So, das war das, was man bisher kannte. Dann hatte man sich mal angeschaut, okay, was passiert denn mit so einer Schiene, wenn man die einsetzt in den Mund und wenn die dann erstmal so eine Woche oder zehn Tage, zwei Wochen dort liegt. Und da kennt man von den vielen Kunststoffen, dass halt die Elastizität mit der Zeit nachlässt. Und dass die vielleicht auch wirkt auf die Mundhöhle oder wo die Mundhöhle drauf wirkt, sei es durch den Speichel, sei es durch Kaukräfte, das ist dadurch weiter aufgeweicht und so weiter und so weiter und so weiter. Ich will das gar nicht vertiefen, denn der Experte ist der Herr Kandil in dem Bereich. Nur der steckt ja schon so tief drin, dass ich einmal ganz kurz den Weg gerne aufzeichnen möchte. Wo geht's da denn hin? Und, und jetzt sind wir im Prinzip dabei, dass wir jetzt Sandwich-Materialien haben, also mehrschichtige Materialien, die halt einfach eine längere Kraftabgabe mit relativ kontrollierter Kraft, ähnlich wie bei Nitei-Bögen, sage ich mal, eine gewisse Super-Elastizität ist da der Traum, der noch nicht ganz umgesetzt ist, den wir uns da wünschen. Und da hat der, der Kandel auch ein sehr cooles Produkt selber entwickelt. Und der nächste Schritt, der jetzt parallel läuft, auch richtig angesprochen, ist der Druck der Schienen selbst. Das wird ja oft verwechselt in den Medien, dass gesagt wird, Zahnschienen werden gedruckt mitnichten. Es werden immer noch die Modelle gedruckt und nur in ganz geringen experimentellen Bereichen werden tatsächlich die Schienen gedruckt. Und das ist tatsächlich zwar materialtechnisch interessant, aber umsetzungstechnisch vom Workflow her und Integration in den Mund des Patienten, inklusive auch Biokompatibilität, ist das ein super komplexes Thema. Herr, Herr Kannel, wie sieht es da immer aus mit Ihrer Innovation? Was haben Sie da so auf dem Lager? Wo geht es da von der Richtung her hin? Und, und dann, wie schätzen Sie das ein, auch mit dem mit dem Druck langfristig?
2: Ja, also danke für die Erklärung. Also und ich denke also, das ist, ähm, das ist eine super Zusammenfassung, also wie das Material in letzter Zeit sich entwickelt hat, also von also typische oder Standard-Aleiner-Systemen und äh, jetzt so also mit dieser Sandwich-Technik ähm, und wie ähm, das. Ähm, ja, so also der Auswirkung von von dieser Sandwich-Technik oder so mehrschichtige Materialien ähm, hatte auf, ähm, ja, so lang, langhaltige also Kräfte auf die Zähne und auch also ähm, Flexibilität des Materials und, 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 und. Ähm, wir haben also genau das, genau das also so Low-Fruit-Concept einfach äh, ausgenutzt und quasi so also das Material mit so dreischichtige System einfach für unser ClearX oder für unsere weitere Anwendung Richtung also 4D Technologie nennen wir das weiter benutzt also bevor ich ein bisschen so rein tiefer im Material weiter spreche über über, über ClearX oder 4D generell möchte ich erstmal gerne so kurz erklären also was ist mit 4D erstmal gemeint und in, in diese Konstellation ist 4D quasi also Zeit plus also Formänderung also beide zusammen machen also das Konzept also für die vierte Dimension und was wir hier mit der Zeit und Formänderung meinen also Formänderung von der Schiene also das heißt dass die Schiene wird ähm, die Form ändern und hat keine statische ähm, ähm, Form von, von Tag 1 äh, von, von Tragen also bis ähm, Werkstundstag äh, zur nächsten Schiene, sondern es wird ja so mehrere Formen ähm, aufnehmen oder, oder ändern. Ähm, das ist eins zwei ist ähm, ja die Zeit ist quasi hier damit gemeint, dass sie, ja der Patient wird für jeden Zeitraum des Schienens ähm, so eine Form haben. Und das werden wir gleich auch darüber sprechen. Also der Patient quasi bekommt so eine Schiene, die drei verschiedene Formen ähm, oder Shapes sozusagen ähm, hat. Und der Patient trägt erstmal die Schiene für die erste Woche. Und die, die, die Schiene hat ähm, so die andere Form so also eine Gedächtnisform. Also das liegt im Herstellungsprozess. Vielleicht kommen wir auch gleich auch dazu. Aber nach einer Woche wird äh, die Schiene quasi aktiviert ne, oder wie nennen das so, geboostet ähm, durch so bestimmte äh, Temperaturgrad, ähm, wozu also die, das Material ähm, sich so aktiviert ist und die Polymeren, also die, die, die Polymeren, also Chains sozusagen, werden sich ja so lockerer werden und quasi so die, das Material wird sich ändern und so zurückgehen in, ähm, in einen Form, der schon vorprogrammiert ist und dann noch eine Woche drauf wird der Patient nochmal also die Schienen aktivieren, damit es noch ein, eine andere Form ähm, vornehmen. Und ähm, hier dadurch entstehen also die, 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 also die vierte Dimension. Also nochmal, also es gibt ja so mehrere Formen über so also bestimmte bestimmten also Zeitraum, wo ähm, die Schienen wird sich langsam ähm, ändern nach der Activation oder, oder Boosten von, von den Zahnschienen. Ähm, das Material an sich ist, äh, wie gesagt, also nochmal so ein, also ein dreischichtiges Material, und ähm, das Herstellungsprozess ist so, so ein, der Kernpunkt oder die, der wichtigste ähm, Punkt, warum das Material sich so ähm, ja, verhält oder, oder ändert. Ähm, also weil von klassische klassischen ähm, Zahnschienensysteme also oder, oder Herstellungssysteme, ähm, waren die Schiene immer so tief gezogen auf eine Form, zum Beispiel äh, Modell Nummer 1, also das ist ein 3 d gedrucktes Modell von, von der Szene, das ist eine, vielleicht eine allererste Form oder allererste Bewegung oder Setup, dann wird eine Schiene drauf tief gezogen, dann der Patient trägt die Schiene. Ne? Und ja, sondern so also Schiene 1 und dann geht es ja weiter in Schiene 2, 3 und so weiter und so fort. Ähm, in der 4D-System ist es ein bisschen anders, wo ähm, ich, ich nenne so ein Beispiel, nur damit es so einfach zu verstehen ist. Also die Schiene wird erstmal auf Nummer 3. Tiefgezogen anstatt Nummer 1. Okay, so, so fängt es an, also die Schiene Nummer 1 herzustellen, durch Tiefziehen auf, äh, auf Modell Nummer 3. Und dann wird ja die Schiene so rausgezogen, also von dem Modell, und wieder auf Nummer 1, ähm, wieder tiefgezogen, aber mit anderen Temperaturen, andere äh, Luftdruck und 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 ähm, da entsteht also diese Gedächtnisform, also wo das Material oder die Schiene, wenn es raus von Model Nummer 1 herauskommt, hat immer noch das Gedächtnisform oder von Nummer 3. Und ähm, der Patient trägt also die Schiene, als es genau Nummer 3 ist, weil es hat ja genau die Form von Model Nummer 1. Aber durch ähm, diese Stimulus oder durch die ähm, Erhitzung des Materials oder Aktivierungsprozess wird das Material langsam an Nummer drei oder Form Nummer drei sich erinnern und wieder zurückkehren zu Nummer drei, was ja eigentlich so also der normale Prozess ist von 1 und dann geht es weiter mit einem ganz leicht Push, nur zu Nummer 2 und dann noch eine Aktivierung zu Nummer drei. Ich hoffe, das ist ja, ja einfach <lacht> zu erklären ist und nicht so schwierig, also durch Audio. Ich glaube, das wird schon ganz deutlich. Was
0: natürlich jetzt einen Brennen interessiert, wie zur Hölle wird das Ding aktiviert? Was ja. muss der Patient machen? Hat er zu Hause seinen Magic Oven, wo das Ding dann reinkommt nach einer Woche und dann geht's los? Ich meine, das wäre natürlich auch ein cooles Geschäft. Man verkauft die alleiner für die Hälfte, dafür muss man dann den Aktivierungsofen dann für das Zehnfache dann mit dazu nehmen. Nein, Scherz beiseite. Meine Zuhörer wissen das, dass ich manchmal so ein bisschen provokativ in dem Bereich bin. Aber das ist natürlich jetzt eine brandheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, interessante Geschichte. Wie kriegt man die aktiviert? Was muss man machen? Reicht die Mundhöhlentemperatur oder muss man wirklich zusätzliche Energie dazugeben? Weil das ja schon echt eine coole Sache.
2: Ja, also wir haben ähm, quasi das so vorprogrammiert, dass äh, die Temperatur, also die nötige Temperatur, damit die Form ähm, sich ändert, ist ähm, sogar leicht höher als die Temperatur ähm, von so einem heißen Kaffee oder Tee. Ähm, also damit das Material immer stabil ist im Mund oder wenn der Patient äh, Kaffee oder Tee trinkt. Ähm, ähm, dann ändert sich nicht. Ähm, von daher, so, wir reden so ein bisschen über die 65-Grad-Temperatur. Also wie, wie kommt dann ein Patient drauf, der äh, so die Schienen zu aktivieren mit so einer Temperatur von ungefähr 65 bis sogar so 70 Grad? Ähm, also der Patient bekommt am Anfang so ähm, also ein Paket mit also die Zahnschienen drin und einen so Magic Box, was wir so einen Booster nennen. Also diese Magic Box ähm, wird jetzt durch den App ähm, aktiviert oder so angeschaltet und dann also kann der Patient quasi so den in seinem Kalender im App alles sehen, also was für Schienen jetzt muss ich jetzt tragen, wie kann ich ja, also die Anweisung, und wie ich ja diese Magic Box oder Booster nutze und und und. Der Patient wirft ja so die Schienen einmal in der Woche rein in den Booster für nur fünf Minuten und wird quasi aktiviert. Genau, also das heißt, dass ähm, jede Woche äh, bekommt der Patient erstmal so eine Benachrichtigung von, von einem App, also in Erinnerung. Ähm, also heute ist der Boost Day und ähm, der Patient ähm, wird quasi erstmal so Wasser äh, da ähm, reinschütteln, reintun. Und ähm, in zwei Minuten ist es ja, eine, also diese Grad äh, oder Temperatur erhitzt, dann kann der Patient die Schienen reinwerfen für fünf Minuten. Ähm, ja, das ist auch in, in selbe Zeit, also wird, wird die Schiene auch äh, desinfiziert durch UV-Licht und, ähm, und danach ähm, kann der Patient die Schienen ganz normal tragen. Es fühlt sich ein bisschen anders ähm, an, also weil die Schiene ist wieder aktiviert oder die Form von der Zähne ist jetzt anders als vor der Erhitzungsprozess. Das heißt, dass ähm, das also der Patient jetzt also Schiene Nummer zwei trägt, anstatt Schiene Nummer 1. Ähm, und so geht es weiter. Wenn er die Schiene Nummer 2 aktiviert, dann wird ja, sich zu Nummer 3 umändern und so weiter und so fort. Also Oder quasi so jede Schiene hat drei Formen, wie gesagt, also das heißt nach der zweite Boost oder der zweite Aktivierung äh, wird der Patient eine neue Schiene tragen und, und dann geht es weiter und dasselbe Prozess ähm, immer wieder.
0: Das ist ja total spannend. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Das ist ja so eine Mischung aus, sage ich mal, app -gesteuerter Kaffeemaschine oder <lacht> Grill plus Mundschutz, den man ja schon klassisch kennt als etwas, was man in heißes Wasser legt zum Verformen auch und was dann relativ formstabil dann ja auch ist und den Alleinern selber. Das sind ja mehrere Dinge, die da zusammengefasst worden sind zu einer guten Idee.
2: Ja, also danke. Also es war auf jeden Fall also nicht einfach, also weil ähm, das, die sind so zwei drei verschiedene ähm, ich sag mal ähm, Wissenschaften an sich also einmal Kieferorthopädie und dann mal Materialwissenschaft und dann IoT quasi also wie äh, ein Booster sich mit ähm, dem Erb verbindet und wie den, das Erb an sich ähm, die ähm, die Datei ähm, speichert und quasi ähm, ähm, das Prozess steuert und 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 also Feedback von der Patient bekommt und dann quasi an den Zahnarzt ähm, gibt auf dem Portal, wo die sieht, okay, also der Patient hat also meine Patient hat jetzt Schienen Nummer 5 drin, hat ja das erste Boost gemacht und falls der Patient ja bestimmte so Findings oder, 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 oder Anmerkungen hat, kann direkt in dem App reinschreiben und dann taucht auf auf dem Portal von der Zahnarzt. Also die Idee ist ja von eigentlich von NASA entstanden. also die Idee ist so von 4D-Technik an sich. Und ähm, ich fand das also vor ungefähr, denke ich, sieben Jahren sehr, sehr interessant, also von NASA und sogar IKEA ähm, übrigens, also die haben also beide diese Technik nutzt wo die ein Material ähm, entwickelt ähm, wo zum Beispiel die hatten so eine Vision, dass man ja zu IKEA hingeht und quasi so ein Brett irgendwie bestellt, die quasi an also
0: Ikea für die, das ist ja die englische Aussprache
2: nicht dass Ach so, okay, das. Ikea, ist, also IKEA, Ikea
0: für, für die deutschsprachigen Zuhörer, das wo man den billyschrank bekommt.
2: So, darum geht es genau, gerade. Genau. Ja, das ist wo, wo ich heute Abend auch so hingehen muss. <lacht> Und ähm, man, man bestellt so oder kauft so ein Brett, also die ähm, quasi im Endeffekt ein Stuhl sein sollte. Ne? Und dann geht ja man zurück nach Hause und kann das so in, in, in Wasser reintun oder so, so, ein, ähm, ähm, so eine Badewanne äh, einfach ähm, reinschmeißen, mit, also voll mit Wasser. Und dann wird sich die Form ändern, so ein Stuhl oder ein Tisch oder wie auch immer. Und ich fand also damals die Idee ganz, ganz spannend, obwohl das noch in, ja, in Entwicklung ist äh, bei Kia. Ähm, und vielleicht bei verschiedenen anderen. Aber das war so, so der erste so, äh, so Lightbulb-Moment, ne? also, wo man denkt, oh, okay, es gibt sowas, also das ist interessant. Und ähm, die Idee, also habe ich erstmal durch so, so direkt 3D-Druck von Polizanschienen ähm, ähm, Erstmal umgesetzt, ähm, hat nicht funktioniert, weil ähm, ja offensichtlich ja so ein direkter 3D-Druck von Zahnschienen ist noch in Entwicklungsphase und dann okay, also die sind ähm, ja, zu viele Entwicklungen auf einmal, also von der 3D-Druck äh, von Zahnschienen an sich, plus auch also die 4D-Verfahren ähm, oder Technik auch dahinter. Dann, also, okay, so also warum kann man nicht, also so ein easier-konzept, also ein einfaches Konzept, das schon im Markt gibt und einfach mit ähm, ähm, ja Technologie ähnlich verbinden, damit man die richtige äh, Kombination hat und quasi so ein cooles Produkt ähm, für, für die Patienten, die Kieferorthopädie oder, oder Zahn, also Straightening aus, ausrichten ähm, brauchen. Ähm, und ähm, ja, haben wir so ein Proof of Concept gemacht ähm, und ein paar Zahnärzte fanden das so also mega cool, ähm, dass der Patient sehr engagiert ist. Also von alle Seiten, ähm, sage ich mal so, war das ähm, sehr, sehr spannend und ähm, das Material hat uns super geholfen. Also das mit den ähm, Entwicklungen so von dreischichtigem Material war ein, ein äh, großer Schritt oder so entscheidender Faktor, für die 4D-Technik, weil einfach eine Gedächtnisform oder Shape Memory quasi war genau das, was wir gesucht haben.
0: Ja, mega spannend, auf jeden Fall. Also finde ich total überzeugend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, warum ist das nicht überall im Vertrieb? Warum sieht man das so wenig im Moment? Ja. beziehungsweise ich habe ja auch ein bisschen Research dann gemacht und wir kennen uns jetzt ja auch schon ein Weilchen, und wo ich dann sagen muss, international ist das gar nicht so das Thema. Also da ist es schon durchaus wesentlich bekannter, ob jetzt Richtung Asien, Australien oder sonst irgendwo. Aber im deutschsprachigen Raum weiß man da relativ wenig. Und jetzt ja, sitzt hier verstanden. jemand mit mir, spricht Deutsch, und nachdem wir uns kennengelernt haben, haben wir festgestellt, dass wir ungefähr 50 Kilometer entfernt voneinander leben. Und dann fragt sich ja, okay, was ist hier passiert? Was habe ich verpasst?
2: Ja, ja. also weil ähm, das Ziel war eigentlich, dass wir das äh, vor ähm, ein Jahr äh, im Markt reinbringen und dann durch Corona äh, müssten wir das ein bisschen äh, abbremsen und äh, noch ein Jahr verlegen. Und ähm, jetzt ist ja so der Official Launch, ähm, so gedacht, also in, in September dieses Jahr, ähm, also in Geneva, ähm, man Geneva, Geneva aber European Orthodontic ähm, uh, Congress, also das, äh, das ist so unser Official Launch, ähm, wo wir so also die ClearX ähm, im ja, europäischen Markt offiziell reinbringen möchten.
0: Das sind wir ja zu früh heute mit dem Podcast. <lacht> jetzt <haben wir> den. <lacht> Also wir, wir haben schon Aber schon gespoilert. Ja? Meine Güte. Aber, Aber nur die die den Podcast hören, alle anderen nicht. Also <lacht> ihr Leute. Ihr jetzt dabei seid, ihr könnt euch drauf freuen, da kommt echt was richtig, richtig, richtig Cooles, muss man sagen, echte Innovation auf den deutschen Markt, auf den Linermarkt zu und das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, so viel kann ich sagen. Apropos angucken, wo jetzt Gemf haben wir gehört, okay, unter welcher Brand läuft das, welche Firma ist das, was, was machen sie denn sonst noch so, Das ist ja, das, das muss ja auch irgendwo vertrieben werden, wo findet man sie?
2: Also sehr gute Frage, Herr Dr. Wachsmann, weil ähm, das Ziel war ganz am Anfang und äh, ist immer noch dasselbe Ziel, ist, dass wir möchten das nicht nur für ähm, eine Firma ähm, behalten oder, oder einschränken. Also das, das Ziel ist, ähm, solange wir von umweltfreundlichen Lösungen reden, dann müssen ähm, muss jeder die Option haben, das ähm, auch selber zu nutzen und deswegen möchten wir gern, dass ähm, durch verschiedene Kanäle, wieder durch Private Label oder White Label OEM, wie auch immer man das nennt, ähm, für andere Firmen auch anbieten. Ähm, aber ja, ganz kurzer Einschnitt da. Die meisten Zahnärzte und Kieferorthopäden ist
0: White Label nicht immer und OEM, was, was die so im täglichen Sprachgebrauch haben. Im Prinzip ist das, dass es irgendeinen Hersteller gibt. Wir kennen das oft aus dem asiatischen Bereich, gerade in der Dentalbranche. Die machen irgendein Produkt und die verkaufen das dann. Man sieht es bei 3D-Druckern ganz, ganz viel in den europäischen Drauf. Dann kommt ein neuer Aufkleber drauf, neuer Deckel mit neuer Farbe und ein neuer Name und dann ist das der Drucker von Firma XY. Und in Wirklichkeit gibt es den aber in, in 10.000 Varianten auf der ganzen Welt verteilt und jeder kann. Oder bei Zahnpasta ist so ein Klassiker, genau. Zahnbürsten, was weiß ich, das ist OEM White Label. Und, und das ist jetzt auch halt auch die Idee, dass man ein Konzept hat, ein eigenes, eigenes Produkt. Und dass man das dann anderen zur Verfügung stellt, auch zum Rebranden. Das heißt, ich sag mal so, wenn jetzt demnächst Invisalign... Powered ähm, by
2: K rex <lacht> powered genau. by -Rex, dann weiß man, okay, was da ist. Wenn sich
0: der größte, <lacht> größte Kunde für 4D-Material wird, na, dann denke ich, ist das ein lachendes, ein weinendes Auge. Ja, dann erzählen Sie mal weiter.
2: Ja, so genau. Also die, sie haben das also ganz genau um, vorgestellt, also, wo um, an der Firma X quasi um, die, dieses Modell oder... oder Technologie nutzt, also dann ähm, steht dahinter so also Powered by ClearX. Äh, das heißt also, dass äh, also die Technologie also von 4D oder die, die so ein, ein Booster und also Shape Memory äh, quasi ja. so benutzt wird. Ähm, allerdings, also erstmal im Markt kommt das äh, Ende des Jahres durch äh, die Brand ClearX. Ähm, und äh, dann wird er so langsam, äh, denke ich, nächste Jahr, so 2023 äh, äh, ja, also mit anderen Namen wie gesagt, so White-Label oder Private-Label ähm, so gebunden werden.
0: Ja, spannend. Also das heißt hier ganz klar Augen offen halten in dem Bereich. Es gibt natürlich auch noch die Firma K-Line. Die gibt es ja auch noch. Das ist ja auch eine Aligner-Firma. Inwieweit ist das interessant für die Zuhörer hier und auch welchen Zusammenhang gibt es da vielleicht mit ClearX? Oder gibt es da überhaupt einen?
2: Ja, also K-Line ähm, ist eine F Firma ähm die so eine All-in-One-Solution sozusagen also anbietet und Keller ist in Düsseldorf. Keller hat also zwei Kernmodelle oder Businessmodelle. Also zu einem ist es so also OEM, White Label, Private Label. Das Thema so, wo man dann, wenn man also ganz normale Zahnschienen unter seinem Namen äh, zum Beispiel, du Baxmann alleiner zum Beispiel äh, im Markt reinbringen möchten, dann kann man das auch äh, machen. Also, wie äh, Carla bietet, alles von A bis Z, also von den Zahnschienen, selber Behandlungen, äh, IT-Lösungen, äh, Portal etc. etc. Und auf der anderen Seite äh, ist es die innovative, äh, das ist die innovative Teil und das ist ja so die 4D-Technologie oder QX. Um, und um, deswegen ja, entstand ja die Idee, also, dass wir quasi so eine clear oder diese Technologie zusammen mit OEM im Markt reinbringen können.
0: Also auch da nochmal, Hayline, einfach mal googeln. Da wird man dann die Firma finden in Düsseldorf. Das heißt, im Prinzip erscheint es erstmal als klassische Liner-Firma. Das ist das eine. Also man kann ganz normal als Zahnarzt hingehen und seine Fälle beauftragen. Also klassisches Fremdlabor-Liner. Nur halt auf, wie man jetzt schon weiß, also da steckt eine ganze Menge Technologie dahinter. Das ist nicht irgendwie so eine so eine kleine Garage oder so, wo irgendjemand sich mal überlegt hat, er verkauft dann so ein paar Liner, so wie das jetzt teilweise ja bei, bei dem einen oder anderen Smile Shop auch so passiert. Das ist das eine. Also es ist eine richtige Liner-Firma. Dann sehr spannend halt einfach. Man kann es halt noch weiter treiben. Man kann es also quasi wie Clear Correct, wie Invisalign, wie was auch immer. Man kann es so nutzen. Als, als externen Hersteller. Man kann aber auch seine eigene Brand entsprechend machen. Auch dort gibt es wieder diese, dieses Konzept, dass man sagt: Ich möchte gerne meine eigenen Line haben. So was weiß ich, baxmann alleiner, Hansi müller alleiner, was auch immer, das, das kann man dann entsprechend machen und das läuft dann alles, wird dann über diese Firma entsprechend abgewickelt. Also auch eine, eine sehr, sehr interessante und, und spannende Sache. Und das ist natürlich auch, sag ich mal, da gibt es dann auch wieder sehr viele Möglichkeiten, jetzt gerade auch, wenn ich sage, ich möchte auch so ein bisschen die Autarkie manchmal von uns Kieferorthopäden irgendwo behalten und kann natürlich auch sehr spannende Hybridkonzepte dann gemeinsam auch gestalten. Das ist das, was ich so schön finde, wenn man, wenn man ein bisschen integrativer und inklusiver quasi auch an die Sachen herangeht. Man muss nicht immer nur zum Monopolisten gehen und dort einkaufen, sondern man kann auch einfach mal seine einfachen Fälle kann man am eigenen Drucker machen, tiefziehen, fertig machen. Man wird dann eine Benchmark irgendwo haben, wissen, wie viel Aligner sich das lohnt und dann kann man auch eine andere Firma dann beauftragen, die es macht. Man kann das Portal benutzen und sagen, vielleicht bin ich gut im Aligner herstellen, aber ich bin nicht gut im Vertrieb und in der Abwicklung, in der Kundenkommunikation und so weiter. Also sehr, sehr spannende Themen, die, sage ich mal, auch, auch viele Möglichkeiten bieten auch, dass wir als Zahnärzte und Kieferorthopäden auch bestimmte Elemente halt in der eigenen Hand behalten. War das von vornherein so das Ziel oder war das einfach nur der Gedanke, ich möchte den größtmöglichen Markt, den es gibt, ich möchte an, an jedem Markt, möchte ich teilhaben? Was, was war so der Gedanke da?
2: Ja, also das, das Ziel war ähm, am Anfang also ja als wir das Business oder Markt generell so eingestiegen sind, also das war, dass wir nur die Zahnschienen, an Zahnärzte, Kieferorthopäden anbieten und dann kam das in 2019, als wir die ganze Dynamik, Dynamik im Markt gesehen haben, dass es gibt ja verschiedene Businessmodelle und dass also sozusagen so Demand steigt. Also es gibt ja also Bedarf für für eigene Marke ist sehr schnell hochgestiegen und entweder ja, das von, von Zahnärzten, von Firmen, von Laboren, ähm, wo wir fanden das insbesondere, dass also so Kieferorthopäden, die zum Beispiel Invisalign anbieten, aber die möchten gerne auch deren, also deren eigene in Inhouse-Produkt haben und dann können wir beide ähm, anbieten. Also hey, hier ist Invisalign ne? und äh, so ähm, wird das ähm, Ablauf aussehen, äh, so kostet das und hier ist äh, meine Marke äh, und äh, so wird das äh, ja, aussehen und der Preis und und und. Um, und das war seit Tag 1, muss ich ehrlich sagen, also war sehr, sehr erfolgreich. Also Carline äh, ist so ein Pioneer äh, oder First Mover in diesem Bereich in Europa. Um, und ähm, also gehört quasi äh, gerade so einer der größten äh, aller Hersteller in Europa. Und äh, wie sie auch gesagt haben, also früher war das so aus China aus also Pakistan und und, und wo die äh, europäische Kunden äh, oder Zahnärzte, Gipfel, Labor etc. etc. alles von ähm, China äh, geholt haben oder outgesourced -out haben. Ähm, jetzt gibt es die Möglichkeit, in Deutschland äh, das äh, also ja, eigene Marke zu haben und äh, die ja, also Qualität ist auf jeden Fall äh, ein anderes Level äh, mit auch so einem sehr günstigen Preis.
0: Ja, spannendes Produkt auf jeden Fall. Und auch, wer jetzt sagt, okay, dann habe ich aber trotzdem noch nicht gehört, kommt irgendwie komisch vor. Das ist genau der Trick bei diesen White-Label-Geschichten, ne? dass man halt hinter einigen anderen Marken und anderen Herstellern selber dann dann steckt in dem Bereich. Und ich habe mich selbst überzeugt, ich, der Herr Kandel kann sich sicherlich noch an unsere ersten Gespräche erinnern, wo er so ein bisschen auch geschmunzelt hat und ich gesagt habe, ja, okay, dann kann ich den euch mal besuchen kommen. Ich möchte mal sehen, ob da jemand im Wohnzimmer sitzt mit seinen drei Drehdruckern, erzählt, er kann jetzt hier irgendwelche Innovationen. Und dann haben wir uns da mal, die Betriebsstätte angeschaut und dann äh, war ich dann auch sehr schnell
2: <lacht> überzeugt. Vor sechs Wochen sind wir wieder umgezogen. Genau. Also jetzt sind wir, sitzen wir in der Halle, so ungefähr 3500 Quadratmeter ja. äh, im ähm, Süden von Düsseldorf und ähm, ja, also es sind sehr spannend und wir freuen uns nochmal auf Ihr Besuch. Also jetzt gibt es ja so mehr Roboterabend als früher, also ist äh, sehr interessant zu sehen, auf jeden Fall.
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall den Kontakt aufrechterhalten. Und wer das von den Zuhörern jetzt auch machen will, einfach mal mit Sheriff Gandil googeln, K-Line googeln, Clear X und 4D-Technik von line Line googeln. Da wird man dann immer irgendwas finden dazu. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Also für heute erstmal würde ich sagen, für den Einstieg sicherlich klasse, dieses Interview. Da gibt es sicherlich auch nochmal die Möglichkeit, das fortzusetzen, spätestens denke ich mal im Herbst, wenn dann der Lounge in Genf dann tatsächlich auch offiziell gewesen ist, dass wir mal gucken wie dann die Response ist und auch, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde Sie hier ganz gerne um ein Statement noch, noch bitten. Eine Frage brennt mir, die stelle ich Ihnen aber privat. Die andere die stelle ich jetzt <lacht> öffentlich einmal. Die Frage, wohin entwickeln sich die Liner in den nächsten zwölf Monaten? Was passiert da? So in, in vielleicht so in ein, zwei Sätzen, nicht zu so lange ausholen, sondern so kurz und knapp, wohin geht das?
2: Ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, also es, äh, momentan so, sehen wir so äh, die zwei große Komponenten, die eine große Rolle spielen in Markt Evolution oder in Zahnschienevolution, das ist also KI Künstliche Intelligenz und Materialien. Ähm, ob das also Materialien für QX oder 4D Technologie oder direkt 3D Druckverfahren also von Zahnschienen. Ähm, also beide sind sehr sehr innovativ, beide sind ein großer ähm, Schritt nach vorne für 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 die Zahnschienen. Auf der andere Seite künstliche Intelligenz, wo wir mehr und mehr sehen werden, also dass die ähm, Algorithmen eine große Rolle spielen, ähm, für, ja, um die, um die Zähne auszurichten oder so die werden ähm, der beste Kieferorthopäde aus Algorithmen sozusagen erschaffen.
0: Spannend und erschreckend, aber ist sicherlich was dran und das ist auch etwas, das ist dann für mich mein Schlusswort nochmal, da kann ich nochmal wirklich mein ABCD-System allen ans Herz legen, weil im Moment sind wir noch nicht so, dass die KI die Kieferorthopäden entsetzt, äh, entsetzt, ja, ersetzt meine ich, insofern macht es durchaus Sinn, wenn man seine eigene Art zu denken etwas mehr den Algorithmen anpasst, also das ist immer meine Strategie, die ich auch empfehle in meinen Kursen, die KI, die lernt von uns, aber auf sehr statistische Art und Weise im Moment, das hilft aber Manchmal vom Denken her, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr in diese Richtung denken und damit auch unsere Entscheidungsprozesse deutlich verbessern können. Die können wir dann natürlich noch mit einer gewissen Heuristik, eigenen Erfahrungen, eigenen Fähigkeiten dann als Multiplikator quasi versehen, was dann wirklich ein sehr, sehr individuell optimiertes, ja, Entscheidungspotenzial und, und Planungspotenzial für uns ergibt. Also die, die Expert Intelligence ist im Moment immer noch definitiv der künstlichen oder Artificial Intelligence überlegen. Denn die künstliche Intelligenz beruht ja letzten Endes darauf. Und wenn wir als Kieferorthopäden das noch so ein bisschen besser nutzen und uns da zusammentun mit strategischer Denken und auch äh, jetzt mal gar nicht mal wirtschaftlich, sondern auch allein auf die Planung hin, da wird es noch sehr, sehr, sehr lange dauern, bis wir ersetzt werden können. Das heißt, Heißt, auch unsere Kinder und vielleicht Enkelkinder können noch Kieferorthopäden und Zahnärzte werden. Danach wird es dann wahrscheinlich schwierig. Aber in dem Zeitraum können wir noch ein bisschen was tun. Vielen Dank, Herr Kandil, für das super spannende Gespräch. Danke dafür. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ich wünsche ganz viel Erfolg für den Launch und für weitere Innovationen in dem Bereich. Und alles Gute, liebe Hörer. Jetzt auf die Seite K-Line gehen. Sheriff Kandil googeln. Und natürlich dann fünf Sterne geben für den Podcast. Bei Spotify geht es jetzt auch. Nicht nur bei iTunes. Und ja. Dranbleiben, nächstes Mal geht's weiter. Bis dahin.
1: You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodonics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodonics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.